0: Kijk, als, als dan ook nog eens een keer Joodse mensen terugkomen en hun bezittingen opeisen die door anderen zijn uh, ingepikt... Nou, dan krijg je afgrijzelijke reacties. Zo van, uh, goh, ze zijn jullie vergeten te vergassen.
1: Voor deze aflevering van Achter het Verhaal gaan we 75 jaar terug in de tijd. Het is mei 1945. De bevrijding van Nederland was eerder deze maand en het normale leven komt weer langzaam op gang... Maar hoe ziet dat normale leven eruit? En wie keren er terug naar ons land en wie juist niet? Hoe bouwen we Nederland weer op? Daar ga ik, Kevin Goes, over praten met inmiddels vaste gast Bob van Uwet. Hij heeft een aantal verhalen geschreven voor de serie 75 jaar bevrijding van onze krant. En samen praten we over het leven vlak na die oorlog. Ja, Bob, inderdaad, 1945, we zijn inmiddels ongeveer drie weken na de bevrijding nu, hè? als we echt precies uh, terug zouden gaan... Um, wij kennen eigenlijk alleen maar die bevrijding. En vanaf daar uh, houden we bij mij in ieder geval op hoe het daarna verder is gegaan. Wat is er in die eerste paar weken gebeurd?
0: Um, nou, van alles natuurlijk. Maar de bevrijding, dan heb je het over de bevrijding uh, in Nederland. Hè? Ja. Dus, dus de bevrijding van de Duitsers. Maar en daar gaat de serie ook nog verder. Er is natuurlijk aan de andere kant van de wereld, hebben we Nederlands-Indië. Uh, daar waar... Uh, de, 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 de oorlog tegen de Japanners, die, die duurt nog even. Ja, hè? Tot die duurt 15 nog... augustus. Ja, ja precies. Ja. Dat is, die eindigt dan met die, met die atoombommen. Maar op het moment dat uh, Nederland uh, uh, ja, feest viert... Uh, wordt er aan de andere kant van de wereld nog, nog uh, gevochten natuurlijk.
1: Oké, okay, maar wij zitten nu hier in Rotterdam. Rotterdam ja. is bevrijd uh, Rotterdam is, uh, in mei. Rotterdam
0: is, is bevrijd. Uh, uh, je moet je dan uh, voorstellen... Uh, ja, uh, Puinhopen, letterlijk puinhopen, maar ook puinhopen van, van bestuur. Um, uh, verdriet natuurlijk, feesten, uh, buiten, buitenlandse soldaten, Amerikanen, Canadezen, Engelsen, die hier nog zijn. Uh, en alles wat daarbij bij komt kijken, afrekeningen, uh, het verzet wat, wat mensen te grazen neemt, uh, de moffen, moffenhoeren, uh, vrouwen, kaal geschoren op straat. Um, het is ja. chaos. Het is, het, is, het is behoorlijk chaos. Er is hoop natuurlijk hè, om een nieuwe wereld uh, op te bouwen en het, en het allemaal beter te doen. En in die sfeer, in die, in die rare sfeer, maar ook van veel verdriet natuurlijk. Ook veel Nederlanders uh, of, of mensen die hier bleven, die, die, die familieleden zijn verloren. Noem maar op. En in die sfeer um, ja, komt, dan ook, uh, komt er meer nieuws over die, die concentratiekampen. Ja. Hè, waar, waar ruim 100.000 uh, Nederlanders... Uh, zijn, ...naartoe zijn afgevoerd. En dan is er ook een rare sfeer van... ...oh, die komen allemaal terug. En dat er niet echt een besef was van... ...wat daar allemaal gebeurde in die, in die kampen. Want, want hoe
1: want, kwam... Kijk, nu hebben we natuurlijk social media... ...en we hebben ja. uh, allerlei manieren om aan nieuws te komen. De nieuwsstroom die gaat dagelijks door. Hoe kwam dat nieuws tot de mensen?
0: Nou ja, je had dingen als het natuurlijk en er waren kranten, dus, dus er, er was wel nieuws en dat, dat ging snel rond, dat werd snel rondverteld. En toen kwamen ook de eerste mensen terug um, uh, uit, die, uit die vernietigingskampen, die concentratiekampen. Dus toen, ja, toen kreeg je de, 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 de best wel lastige confrontatie van mensen in Nederland die, die een, een, een hele moeilijke tijd hadden gehad in de oorlog. Dan vooral ook uh, hier in het westen. Hè, daar was de hongerwinter nog eventjes overheen gekomen. En dan komen er mensen terug uit concentratiekampen... die dingen hebben meegemaakt ja, die, die, die onvoorstelbaar ja. zijn. En die twee groepen die, die ontmoeten elkaar dan. En dat gaat niet altijd goed om beter te zeggen... het gaat heel slecht. Dus, er is... Weinig begrip hier uh, voor wat die mensen hebben, hebben uh, doorstaan.
1: Ze waren dus eigenlijk uh, niet meer welkom in hun eigen land.
0: Nou, ze voelden zich niet welkom uh, in hun eigen land. Het waren Nederlanders, hè, dat moeten we niet, niet vergeten. Dus ze kwamen gewoon terug. Um, maar uh, de sfeer in het land was er niet één van, van... Ja, ik weet niet, misschien kun je je voorstellen... van Als, jij je buren, als jouw buren zijn afgevoerd en, en, en van de hele familie komen daar komt er eentje terug en die is dan weer in jouw straat. Dat je, ja, ik, ik, ik stel me voor, je omarmt die mensen, je, je, hè, je, je, je vraagt hoe, hoe, hoe ging het, wat gebeurde er en, en, en hoe kunnen we je helpen? Nou, dat was niet de standaard uh, reactie, begrijp ik.
1: Was dat ook nog iets wat, wat ook al voor de oorlog natuurlijk heerste, is dat uh, de joden sowieso op neergekeken werd?
0: Ja, nou ja, dat is, het is heel lastig om, daar, uh, uh, om dat precies te verklaren, hè, die houding. Uh, de, uiteraard uh, antisemitisme dat bestond. Uh, en dat is uh, in de oorlog alleen maar aangewakkerd uh, door de Duitsers. En daar zal uh, ja, in die eerste maanden en, en ook daarna best wel... Dat blijft hangen natuurlijk. Dus uh, kijk, als, als dan ook nog eens een keer Joodse mensen terugkomen en hun bezittingen op eisen die door anderen zijn uh, ingepikt nou, dan krijg je afgrijzelijke reacties zo van, uh, goh ze zijn jullie vergeten te vergassen, weet je wel, dat soort dat is heel heel, ja, heel laag uh, bij de grond en, 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 maar goed, dat zijn menselijke reacties, zo kunnen mensen reageren en, en, dan, en dat overkomt dan uh, die, die ruim 5000 uh, uh, Nederlandse joden die terugkomen, ja die die komen in zo'n sfeer Het
1: waren er zo weinig. Dus er gingen er 100.000 en ja. er komen er 5.000 terug.
0: Ja. ja, Nederland is wat dat betreft uh, uh, berucht. En dat had ermee te maken dat... Uh, tijdens de voor de oorlog en in de oorlog was de Nederlandse bureaucratie... Uh, werkte heel efficiënt. Op allerlei manieren. Ook op deze manier. Dus ook om uh, Joden uh, op te sporen en... Uh, en daarbij was er een, 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 een soort ja, een ongeloof bij veel Joden. van Het zal wel meevallen. Ik geloof dat iets van 80% zichzelf heeft laten registreren bij de, bij de autoriteiten. Van, wij zijn Jood, hier wonen we. nou ja dat is, Daarna is dat, is dat natuurlijk gruwelijk misbruikt om, uh, om ze op te halen.
1: Ik ken inderdaad een kaart van Amsterdam waar uh, allemaal stipjes staan... Uh, Waar allemaal Joden woonden, inderdaad. Ja. En zo werd het dan in heel Nederland getaard.
0: Ja, en dat is dat, bedoel, die, die, die Nederlandse uh, uh, administratieve uh, efficiëntie, ja, die bleek dodelijk uh, achteraf. Er is geen land in, in West-Europa waar uh, uh, het percentage Joden wat is afgevoerd en niet is teruggekomen, zo hoog was als in Nederland.
1: Maar ja, er komen er 5000 terug. Ja. Um, die willen weer naar hun eigen huis, begrijpelijk. Ze willen gewoon terug naar waar ze geweest waren. Ja. Uh, waarom stuiten zij zo op dat onbegrip van die Nederlanders?
0: Um, nou ja, daar heb ik met, met verschillende mensen over gesproken. Dat, is, dat, dat zit in lagen. Dat is een lastig uh, verhaal. Kom, gaan we weer terug naar die efficiëntie. Hè? Er, is een, er was in Nederland een, uh, een, een bureaucratie... Die, en dan kun je ook voorstellen, alles ligt in puin. Waar moet je je aan vasthouden? Nou, aan de regels. En de regels zeggen, als jij uh, dat en dat huis had... Uh, en dat uh, uh, huis is, uh, staat nog steeds op jouw naam... om het even heel absurd te maken... ja, dan heb jij uh, onroerend goedbelasting moet je nog betalen. Er zijn zelfs mensen, en dat is echt onvoorstelbaar... die terugkwamen uit, uit, uit Auschwitz en die van het gasbedrijf in Amsterdam nog openstaande rekeningen kregen. Dat kun, je niet, ja. Bedoel, ja. dat kun je niet voorstellen. En, en ik denk dat het niet eens uh, gebeurde om die mensen te pesten... of, 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 of om heel, heel akelig te doen. Nee, het, dat, die dat gewoon, rekening stond ja, ja. open en ja. het besef dat dat misschien wel heel pijnlijk kan zijn... om juist dat te gaan vragen bij iemand waarvan de hele familie zo'n beetje is is uitgeroeid in de gaskamers. Ja, dat
1: uh, kwam niet eens op.
0: Nee. nee. Hoe lang heeft het
1: geduurd, deze situatie?
0: Nou, die, die terugkeer, die zit hem vooral in de maanden uh, mei en juni. Omdat niet iedereen uh, rechtstreeks naar Nederland uh, terugkwam. Er zijn ook veel mensen via, via uh, Rode Kruiskampen... of via Zweden vaak. Of via, nou, met een omweg in ieder geval teruggekomen. Maar ja, langzaam... Merkt Nederland, merken Nederlanders dan wat er is gebeurd. En, en, maar dan nog blijven de reacties niet zo fraai. Hè. Dat is echt, dat heeft heel lang ge, uh, geduurd. Ik heb uh, met, uh, gesproken met uh, Ab Schuster, en dat is de, 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 de zoon van de, de opperrabijn Schuster, die in die tijd uh, na de oorlog uh, in Amsterdam zat. En zijn vader die heeft hier wel een. Aandacht voor gevraagd. Hè? Want hij zegt dan: Hij zei ja, in die tijd uh, gingen Joodse mensen uh, gingen niet naar de, uh, de psychiater of de psycholoog, die, uh, die gingen naar de rabbijn En de rabbijn kreeg al die verhalen van die, van die ellende. En hij zegt dan: Dan moest mijn mijn vader er weer een van het touw halen. Hm. Met andere woorden, zelfmoorden, was, dat, dat kwam daar heel veel, uh, heel veel voor. Dus die meneer Schuster, die opperrabbijn, heeft een keer een toespraak gehouden. Ergens in de jaren 50, volgens mij, eind jaren 50. En daarin heeft hij, um, ja, heeft hij de, 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 de Nederlandse notabelen, waaronder uh, koningin Juliana zat in de zaal en uh, voorzitter Eerste Kamer en zo. Heeft hij dit soort verhalen verteld en die schrokken zich kapot. Dus dit ging nog, nog, nog tien jaar en nog langer na, ja. nadat ze terugkeerden, ging ja. dit door. Ja. ja, ja. 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 En, nou ja en daarna, is er, is, 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 dat, dat heeft nog langer geduurd om, om die Joodse tegoeden terug uh, te, te geven. Er was een schandaal over uh, 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 ook weer ambtenaren van het ministerie van Financiën, geloof ik, die, die, ja, die dat onderling verpatsten en zo. Maar dat is het... En het, het opmerkelijke vind ik nu, dus we hebben het nu over 75 jaar later, als je dan praat met uh, bijvoorbeeld zo'n meneer Schuster of, of met, met anderen. Ja, dat dat, is, dat zit, zit diep. Dat zit heel diep, zit dit. Dat, het, het, wat, wat er is gebeurd met de families, is, is verschrikkelijk. Maar dan, dan verwacht je, denk ik, of dan mag je verwachten dat als je terugkomt, dat er. Hè, dat er begrip, of wat dan ook, iets, iets, mm -hmm. iets, iets van warmte of zo, nou, dat was niet zo.
1: Dat is dus, door de jaren heen is dat nooit veranderd. Is, is het vergelijkbaar ook in andere landen? Of zijn de Joden daar juist wel weer met open armen verwelkomd?
0: Ja, nou ja, dat, dat is, is lastig. De, uh, in, in andere landen... Uh, kijk, andre, Nederland bijvoorbeeld, wat een puntje is, Nederland heeft niet de Eerste Wereldoorlog meegemaakt. Dus... Uh, uh, grote vluchtelingenstromen en dat, we, we kwamen inderdaad wel Belgen. Maar goed, maar, maar dat gevoel van oorlog en van bedreigd worden en dat soort zoiets, zat er helemaal niet in hier. In, uh, in België wel, daar hebben ze de Eerste Wereldoorlog meegemaakt. Die uh, Joden die uit, uh, uit uh, in, in, in Rusland bij Progrom... zijn, verjaagd daarvoor al voor de Tweede Wereldoorlog. Die wisten wat. Hè? Dus, dus die waren uh, al Hier is het, is het allemaal maar gebeurd. En uh, ja. Ik heb, ik heb het idee van een best wel naïef, naïef Nederland. hebben
1: we uh, er iets van geleerd, denk je? Als je kijkt naar de vluchtelingenstromen die nu op ons nou afkomen.
0: Ja, ik, had, ik, had, uh, ik zal geen namen noemen, maar ik had iemand uh, aan de lijn die ontzettend boos werd over hoe wij op dit moment uh, uh, weeskinderen, Syrische weeskinderen in uh, Griekenland niet willen hebben. En die zei, ja, ze hebben helemaal niks geleerd. Dit, dit doet me zo denken aan die, aan die tijden weer, dat uh, we zijn bezig met ons eigen, met ons eigen, ja, wat er tegen zit en onze eigen problemen. Maar dat er mensen zijn die veel grotere problemen hebben, kunnen we ons niet goed voorstellen. Laat staan dat we iets voor ze doen. Dus dat, uh, die parallel vond ik wel pijnlijk. Ja.
1: Als wij denken aan de bevrijdingen, dan denken we aan 4 mei, dat is een moment om te herdenken. En 5 mei is bevrijdingsdag, dat is een feestdag. Um, dit soort naweeën van die bevrijding worden eigenlijk niet herdacht. Worden een beetje onder het tapijt geschoven.
0: Ja, ja dat klopt. Um ik heb het aan verschillende mensen gevraagd. Dus was ook uh, in de in de in de planning van, het is 75 jaar geleden, hè, het zou groot worden. Ja, dacht allemaal. Daar was niet specifiek iets voorzien voor, voor dit of voor dit fenomeen. Wat we natuurlijk wel hebben gehad, was in de in de toespraak van uh, van Willem Alexander. Uh, ja. Volgens mij heeft zijn moeder dat ook al eens een keer eerder gedaan. Hoor. Dus het was niet echt de eerste keer. Maar in ieder geval werd daar wel expliciet ge gezegd. dat zijn grootmoeder, koningin Willemina. Uh, niet echt heel veel aandacht heeft uh, gehad voor, de, voor, voor dit soort zaken. Mm -hmm. en dat,
1: uh, is er een soort mea culpa achteraf? Ja,
0: nou ja, een soort uh, vet mea culpa. En dat wordt ook wel uh, erkend met, uh, door mensen die, die ik hierover heb gesproken. Want dat dat belangrijk is. Tegelijkertijd. Uh, ja, moet dat dan wel heel lang duren voordat er zoiets komt. Hè? En, uh, en dingen als uh, antisemitisme, ja, dat, dat steekt ook weer de kop op. Dus je kunt, je, het is best wel moeilijk, voor, merk ik, voor, voor oudere mensen om daar nu weer over te praten. Het is, het, het is, het is niet geheeld. Hè? Dat is, het is ook niet voorbij. Het, blijft, het zal blijven, denk ik, uh, altijd. Ja.
1: En, uh, eigenlijk een, een beetje een zwart randje aan de geschiedenis van de bevrijding.
0: Ja, tuurlijk. Het is, een, uh, ja, het is een oorlog, het is een bevrijding. Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd, dat kun je niet goed praten. Je kunt het proberen uit te leggen. En uh, het wordt ook verwezen vaak naar het, het, het Nederlandse uh, Calvinisme. Hè. Ik bedoel, zo, ja, zo zijn wij. wij. Wij hebben in die tijd... Uh, uh, de Duitsers waren aan de macht, de Duitsers, dat was dan de staat. En de staat heb je maar te accepteren en je... Hè, je je voegt je naar de staat. Inwikkeld van ingewikkeld.
1: Goed, uh, Bob van der Wet, dankjewel voor, uh, voor deze keer weer. En ik denk dat we in augustus, als de Echte Tweede Wereldoorlog helemaal voorbij is, dat we dan uh, ook misschien met een Tony van der Mee hier uh, kunnen zitten om. Zeker, Tony dan, uh, is
0: bezig met het, uh, het, het verhaal van uh, de Japanners en de uh, mensen in Nederlands-Indië. Dus, uh,
1: en we het dan uh, we zijn nog een keer de klaar precies. Dankjewel. En uh, deze podcast is natuurlijk te beluisteren op Spotify en op iTunes, uh, Apple Podcast. Luister hem daar en uh, word daar ook abonnee, dan uh, mis je niks van deze podcast. Tot de volgende keer.